0: ¿Qué tal? Ya estamos en vivo en el programa número 20, si no me equivoco, del tercer y pues aquí desde Narnia, porque ando aquí en Tlaxcala, amigos, Si se preguntan por el color del cuarto, estoy en el cuarto donde vivía mi novia, eh, y pues bueno, eh, estoy muy feliz, muy contento porque tengo aquí conmigo... Eh, eh, de, forma, de manera digital, por así decirlo A Nacho del Shirota. Eh, ¿Cómo prefieres que te diga Nacho o Ignacio? Porque yo te estoy diciendo Nacho, eh, igual y no te gusta
1: Pues todos me dicen Nacho Ah, bueno, no, bueno no me, no, me auto, y no me autoproclamo, pero Pero pues al final como que se presta no es, Sí, es como, sí, como, es como
0: que la gente se niega A, a llamar a Ignacio a los Ignacios, ¿no?
1: Sí, sí
0: Pero bueno, sí, pues pero yo, o sea, ya... yo me pongo como Ignacio, pues no sé ese es mi nombre, ¿no? Al final. <risas> va, 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 pues si te gusta Ignacio, te vamos, bueno, si te consideras Ignacio más bien, te voy a decir Ignacio. Eh, pues bueno, eh, justo estábamos platicando, la gente no lo sabe, pero eh, yo había tenido la oportunidad de hablar contigo y con Rubén hace tres años cuando los entrevistábamos en un pro... bueno, no sabemos si tres o cuatro años en un proyecto anterior llamado Rubik Radio MX, donde también tuvimos la oportunidad de charlar con muchos, y pues estábamos hablando de que el Shirota tuvo como un boom eh, de, de esos tres años para acá, ¿no? Es decir, eh, y lo platicábamos un poquito ahorita, eh, estuviste en el festival, bueno, estuvieron en el festival Normal, eh, estuvieron en KXP, estuvieron en, en, pues, en bastantes lados, sacaron nuevos, eh, nuevos, sí, nuevos materiales, nuevas canciones, eh, mucha gente los empecé a ubicar, te contaba de anécdotas, de, por ejemplo, una amiga de mi novia que, que me los quería recomendar y yo ya los conocía porque los había entrevistado. Eh, pues, no, no sé, primero que nada, eh, me interesa saber... Eh, que me cuentes por qué tuviste. ¿Por qué consideras que tuvieron como este boom en el que empezaron a. Como tú decías antes de entrar en vivo, en que empezaron a salirles ciertas cosas. Eh, ¿Hay algo en particular que de cuando los entrevistamos acá empezaron a hacer que les ayudó?
1: Mm, pues creo que dos cosas. Eh, aguantamos lo suficiente. Claro. Juntos para como pasar, creo que esa barrera. Fueron muchos años, realmente. Pues si hacemos un recuento, la banda empezó en 2012, sacamos nuestro primer material en 2013. Sí. Y, y realmente ese boom que tú comentas fue a mediados de 2019. Ok. Entonces estamos hablando de una brecha larga. Pasó. ¿no? Son, sí, claro. son siete años, ¿no? Entonces, claro. este, pues creo que fue, tuvo un poco que ver eso y también pues tuvo que ver que fuimos tomando decisiones pues para bien o para mal que le convinieron al proyecto y pues salió gente entró gente nueva con nuevas mentalidades eh, creo que entró gente pues que tiene una disposición en su vida más enfocada hacia la música no todos claro. efectivamente pues pues no no, vi, no vivimos de la música es eh, pues desafortunadamente nos encantaría no pero pues la realidad es que también son cosas que se tienen que dar solitas no pero claro. sí, pues necesitábamos eh, pues de alguna forma un equipo de, de personas que, que estuviéramos en, eh, pues de alguna forma enfocadas a esto y que estuviéramos esto como una prioridad. Sí, pues claro. creo que esas reconfiguraciones nos han ayudado mucho como a empujar y hacer las cosas bien, empezar a salir de la ciudad, que creo que fue un paso importante que nos tomó mucho tiempo. Hay bandas que empiezan más rápido, a nosotros nos tomó mucho tiempo como te comento, pues por, por situaciones que teníamos cada quien como individuos que no nos permitían a veces sí. eh, salir con la frecuencia que se necesitaba para empezar como a empujar eh, pues a la banda, ¿no? Eso es una cosa muy importante, empezar a salir de tu ciudad, eh, comunicarte con otros circuitos de otras ciudades, otros estados y eventualmente pues dar el paso a salir de, de, de tu país, ¿no? Que eso lo, fue lo que hicimos el año pasado, a finales del año pasado en otoño del año pasado que fue cuando nos lanzamos a hacer este este ron a la, a la costa a la costa oeste de Estados Unidos, desde California hasta, hasta Washington.
0: Sí, claro, y bueno, no es cosa fácil realmente, entonces pues digo, puedes decir que se tardaron o no, pero pues sigue siendo un logro el poder salir y tocar fuera del país, eh, le mando saludos también eh, a la gente que nos anda viendo, eh, a mi novia Gaby que dice kioña, kioña", que estoy en su cuarto de adolescente, Shami eh, Play, que nos tiene un anuncio, pues suéltalo Shami, y bueno, eh, sí te leí Raúl Laborín, de que dices que hablo muy rápido. Fíjate que me pasa a menudo, entonces voy a intentar hablar un poquito más calmado. Eh, voy a intentar que, que, que me puedan escuchar más tranquilón. Eh, y bueno, eh, algo que quiero comentarte, Nacho, es que, digo, como te decía en los correos cuando empezamos a hablar para hacer esta entrevista, el podcast se llama el Tercas Iglu. Iglu porque pues me llamo Igal y algunos me dicen Iglu. Eh, Tercas porque busco traer gente terca, terca en el sentido de que está buscando... Hacer su pasión, ya sea que viva o no de ella, eh, y que tiene mucho que ver un poquito con lo que mencionabas, ¿no? de que de, Del aguante, por ejemplo, que me, me decías que una parte de, del, de que hayan logrado todo lo que han conseguido es debido a, pues sí, a que fueron pacientes, que es algo complicado, y también hay otra parte muy interesante que ahorita me platicabas que es el hecho de que no habían podido salir del país por, eh, en parte también por, eh, pues como no están viviendo de esto, pues hay otras cosas en su vida eh, como proyectos, ¿no? Está el proyecto que se puede llamar pues laboral o de trabajo, eh, que, que es un poco mi caso también, ¿no? Yo los entiendo perfecto porque a mí me gustaría dedicarle más tiempo a todo lo que intento generar de contenidos, no, no solo en el Terca, sino con otros proyectos y, y pues justo a veces por trabajo no puedo, ¿no? Entonces eh, es algo muy interesante y algo que quiero aprovechar para a preguntarte también qué hace que, que valga la pena todo el esfuerzo que hacen, porque no solo es el esfuerzo de, de componer, de reunirse para practicar de ir a tocar, de incluso me imagino que a veces no dormir tanto, que hace que valga la pena todo eso que, que a final de cuentas eh, pues también requiere muchos sacrificios no gracias por ese follow Space Chemo, <ríe> qué buen nombre
1: primero que nada saludos a Raúl que según yo, si es Raúl Laborín el que me imagino es de Hermosillo, un saludo a Raúl, saludos, por ahí me acuerdo, me acuerdo bien de él. Pues, no, sí eh, se notó. Pues, pues, creo que, pues creo que tiene tiene que tiene que ver un poco... To, creo que todos hemos estado familiarizados de una u otra forma con lo que es pues, tener un trabajo, ¿no? Un trabajo claro. formal, eh, ya sea de oficina, pero un trabajo formal, ¿no? De nómina, pues. Sí, sí. Eh, varios de nosotros este, estudiamos la universidad, y pues te, hemos tenido de alguna u otra forma carreras paralelas en otras, en otras áreas. Y de alguna u otra forma hemos ido consiguiendo empleos que nos funcionan para poder seguir haciendo música. En mi caso, pues yo tengo pues, como varios empleos, soy freelance, ¿no? Entonces, pues eso me permite sí, claro. tener una flexibilidad distinta. Obviamente, pues sacrifico una estabilidad económica, ¿no? Pero pues a mí me gusta porque tengo tiempo para, pues... Hay días que me levanto y pues desayuno, me tomo un café y me pongo a tocar la guitarra toda la mañana eh, y, y tengo tiempo, ¿no? Como para dedicarle a eso y, y pues es lo a mí lo que más me importa, ¿no? En el sí, caso claro. pues, de, de Gabriel y de, y de David, pues ellos son profesores de la universidad. Rubén, este, ahorita pues trabaja eh, de fijo en una en una empresa de streaming, justamente. Uh -huh. Y pues como que creo que todos hemos encontrado eh, pues este punto en común que es la música que pues de alguna u otra forma creo que es más que, un, más que nada un estilo de vida para nosotros ya, ¿no? Se va volviendo como una cosa habitual, un estilo de vida que, claro. que hemos ido adaptando, ¿no? Pues yo tengo amigos que, que se enamoraron de, de ciertos deportes, ¿no? Como el skate o como la escalada o como lo que sea, ¿no? Y pues empieza, me, he ido, me he ido dando cuenta cómo empiezan a reconfigurar como todos sus ingresos y sus actividades laborales en base a poder tener más tiempo pues para escalar para patinar, sí, claro. para hacer pues, lo que realmente les mueve no lo que los hace sentir vivos y pues para nosotros creo que es eso
0: y cómo empieza también ahorita que hablas justo de lo que es obvio, ¿no? Que, que pues lo que los mueve es el amor por la música. ¿Cómo empieza tu amor por la música? Y en caso de que sepas de tus compañeros, pues también cómo empezó el de ellos, ¿no? Que pues justo lo comentas, es, es lo que los unió. Y por cierto, estoy seguro que sí si le atinaste, si sí es el Raúl Laborín que decías, porque te mandó un saludo. <risas>
1: eh, pues Saludos, Raúl. Pues... Pues, bueno, en mi caso yo vengo de una familia de músicos, ¿no? Entonces, pues desde niño, como que mi, 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 mi tía que era profesora de guitarra y, y, y en general de música, pues como que siempre como que me estuvo ahí como empujando, ¿no? Como ejerciendo cierta presión como para ver si me interesaba y pues en lapsos me gustó, luego lo dejé, okay. luego volví, ¿no? Eh, pero curiosamente como que siempre estuve ahí, ¿no? Mi hermana también pues de alguna forma estuvo ahí muchos años, pero sin embargo ella decidió dedicarse a la fotografía. Eh, Rubén, por ejemplo, es, es hijo también de, de un gran músico, su papá Rubén, okay. eh, que es bajista y vocalista y tenía varios proyectos, bandas, que sus tíos también eh, eran músicos, de ahí también él ha tenido oportunidad de tener acceso pues, a guitarras, instrumentos, ¿no? amplificadores, etc. En el caso de David y Gabriel no, no, no me queda claro específicamente, pero pues, creo que igual que todos no llegó llegó la pubertad y pues empiezas a escuchar eh, discos que ya no son los que te ponen tus papás no se llegas sí, pues, claro. no sé, llegas a mix up y te dejan elegir un disco o, o, o entre tus cuates o pues, después ya llegó la, la descarga digital ¿no? generacionalmente ha ido cambiando cada quien le tocó algo diferente pues David y Gabriel ya, ya 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 están en el tercer piso no entonces pues ellos realmente empezaron a escuchar música cuando los únicos formatos que había para escuchar eran físicos o la radio, ¿no? Entonces, pues distinto tal vez, pero creo que sí como que hay una coincidencia en el principio de la adolescencia y pues el interés como por movimientos como el punk claro. o el rock, ¿no? Entonces pues Creo, creo que es eso, pues un día escuchas, escuchas una canción o una banda y te cambia la vida.
0: Claro, eh, gracias por ese follow, Raúl, y gracias, Pepe, por esos cuatro meses de suscripción, amigo. Eh, algo que quería preguntarte también, Nacho, es eh, ahorita, bueno, antes de todo, ahorita que mencionabas como ese disco en el que ya dejas de escuchar los discos de tu papá, eh, por así decirlo, es ese momento en el que encuentras tu amor propio por la música ese oh, sí ese amor que nació de ti sino que no y que no fue enseñado aunque venga influenciado por lo que te enseñaron recuerdas cuál fue por así llamarlo ese disco que escuchaste ya por tu cuenta, o sea que ya no vino de, de influencia de tus papás o de tus amigos, o sea, un disco que, que, que simplemente se encontró con Nacho, porque, con Ignacio, perdón, porque buscaba, no sé, porque, por así llamarlo, y viéndolo de manera romanticona era el destino.
1: No, pues me acuerdo de varios, pero así dos muy importantes y que curiosamente los produjo la misma persona, es el Duki de Green Day y probablemente el enema of the State de Blink-182. Uy, qué buenos discos. Como como que como que en ese momento de de mi vida, puede ser que haya sido por ahí del 2003, 2002, como que pues esas bandas estaban ya llegando a MTV y a otros lados y me acuerdo que pues algo importante para mí fue el Tony Hawk, ¿no? O sea, como que sí, claro. el videojuego abrió un universo musical para mí, muy okay. curioso sí, y sí. como que, pues, sí. entrecéntale a eso, ¿no? Porque tengo recuerdos de, de unos primos que escuchaban a Korn y a Lim Biscuit y me habían rolado discos y me gustaba mucho. Sí, man. Pero creo que creo que sí, como donde empezó como ya un interés verdaderamente directo, propio, o sea, como de, de que yo lo escuché en algún lado y dije, ¿qué es esto? Necesito averiguar qué es. Pues sí fue como ese, ese tipo de bandas, ¿no? Green Day, Blink 182, eh, pues bandas de, de esa movida del, del, claro. del, pues como del, del happy punk y del, y del punk rock, ¿no? Claro. Y bueno, ya después pues... Conforme pasa el tiempo, pues vas empezando a intercambiar gente, con gente de la escuela, ¿no? Música, hasta que pues me acuerdo que llega el metal, y del metal, pues me fui al rock alternativo, y del rock alternativo empecé como ya a, a salirme del rock por un rato, empecé a escuchar pues mucha música como folk y, y world music y cosas así, un tiempo estudié música clásica y luego pues reboté en el punk como que me empezó a interesar, como los, los principios del punk, ¿no? Como Minor Threat, eh, Fugazi, Rides of Spring. Pandotas. Y pues el, eventualmente ahí, ahí, ahí terminé como rebotando en intereses con, con Alonso y Mauricio, y pues hicimos el
0: Shirota, me acuerdo. Claro. Eh, y justo aprovechando que, men que, que a lo largo de la entrevista has mencionado mucho el género punk eh, algo que yo me quedé pensando te digo escuché también la entrevista que les hice junto con Arturo Rossetti que no sé si anda por ahí pero le mandamos saludos que les hicimos hace tres años eh, cuando Arturo mencionaba los géneros que tocaban en ese caso que él dijo eh, Shoe Gaze que habló de punk y que justo también me chutaba otras entrevistas que les hicieron por ejemplo una en la que con Indie Rocks fueron a la Roma Records, otras que fueron escritas yo me quedé pensando que muchas veces a las bandas, eh, no le, bueno, no, no es que no les guste, pero muchas veces tendemos a encasillarlos en géneros y ellos no se consideran de ese género. no Y también ahorita conectándolo un poco con lo que mencionabas de que eh, freelanceas y que justo a veces pues te da tiempo de levantarte, tomártelo con calma y tocar música y a veces obviamente no. Eh, algo que quería platicar contigo, aprovechando que hablamos de seguir las pasiones, no solo es la parte buena, también es obvio que tiene un costo, y me interesa preguntarte eh, sobre estos mitos, sobre estos mitos que hay en cuanto, por ejemplo, a ser músico que, o, o a cualquier proyecto. Eh no 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 necesariamente de música sino cualquier proyecto por así llamarlo emprendedor eh, en el que pues muchas veces la gente tiende a pensar que es su propio jefe cosa que sí eres pero tiende a pensar que tiene libertades eh, que no vas a tener en ningún lado y muchas veces no es el caso tan es así con los músicos como el hecho de que por más que a veces no te quieras eh, considerar de un género pues te siguen te siguen encasillando en uno no yo lo que quiero preguntarte es como estos mitos en cuanto a libertades en la música no de aquellas personas que sueñan con ser música y, y te dicen que por las razones que, que en realidad, pues tú que llevas años en la música, me dirías, güey, eso no pasa, güey. Obvio vas a tener que responder a tal interés, o obvio vas a tener que responder a, a tal persona, o al eh, eh, mismo hecho de que te debes a tus fans, ¿no? ¿Hay algunas libertades que son falsas en, en el tema de la música, en tu opinión? Yo,
1: yo creo que, o sea, sin duda, a, a menos de que ya seas una banda consagrada exitosa, sí, claro. que tiene un equipo de trabajo, eh, choferes, etcétera, gente que te carga tu equipo, que no es el caso, eh, pues sí requiere disciplina, ¿no? Y, y es muy claro el ejemplo, por ejemplo, de. El otro día estaba viendo un documental sobre la, la escena del Punk y curiosamente entrevistaban a Dave Grohl porque él fue integrante de una banda que se llama Scream, que también era de DC. Él empezó en la escena del punk de DC y luego se fue hacia algo cuando, cuando Nirvana lo buscó, ¿no? Y él, claro. él lo decían. Eh, Fugazi era como una banda muy importante en Washington. Era probablemente la banda local más importante y más grande. Tenía una ética muy fuerte, pero también una disciplina eh, como muy importante, ¿no? Y eh, del otro lado, creo que Nirvana tenía ese, ese mismo aspecto en común. Y lo que empezó a pasar con, con, con esa banda a diferencia de Fugazi es que Irvana llegó a un punto en el que firmó con una disquera, eh, pues, grande, ¿no? Una, una major label, claro. lo que le llaman, eh, Geffen, y, pues, se fueron al estrellato y, pues, ya llegó un punto en el que, más que ellos fueran como adictos funcionales y que tuvieran todas las libertades, pues, ya más bien por contratos los obligaban a hacer cosas, pero, pues, también los transportaban, les cargaban sus cosas, entonces, pues, en ese punto probablemente puedas gozar de, llamémoslo un libertinaje, ¿no? Pero definitivamente, aunque si eres tu propio jefe y tienes libertades, pues si quieres eh, de alguna forma tener éxito y, y, y mantenerte vigente y trabajando y teniendo chamba, pues sí tienes que tener una disciplina, sí, claro. ¿no? De, de entrada, una disciplina económica, o sea, no, no puedes andar eh, gastando dinero que no tienes o no puedes eh, precisar, o sea, tienes que tener prioridades, ¿no? Justo hace rato hablaba con un amigo, me decía que ya me tatuara, no sé qué, y yo le decía pues es que realmente eso cuesta dinero y ahorita sí, para claro. mí eso no es una prioridad, ¿no? O sea, antes me gasto ese dinero en un micrófono o en un pedal de guitarra o busco un instrumento para seguir haciendo música que ahorita tatuarme, ¿no? Claro. No, no, están, mis priori no están mis prioridades. Claro. Y pues creo que es ese tipo de cosas las que hacen, ¿no? Que, 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 que vaya caminando las cosas, pero pues como, como lo hablabas tú, pues realmente no es que haya libertades, más bien pues te privas de ciertas cosas y tomas prioridades para que pues, las cosas funcionen
0: claro eh, igual le mandamos saludos a Pororoca eh, y a Jeromi93 que justo dice Nacho si sí es su propio jefe eh, pues algo que también eh, yo me quedé pensando ahorita, ah de hecho dice que él fue el del tatuaje eh, algo que me quedé pensando ahorita eh, bueno uno es que pues sí como dices a menos que seas básicamente Taylor Swift o alguien ya súper grande que puedes pelear los derechos de tus canciones y mil cosas eh, pues justo ¿no? o sea obviamente tienes que tener eh, la disciplina que comentas ¿no? que además obviamente ella la tiene ¿no? Pero, pero, pues sí, es un hecho. Eh, algo que mencionabas ahorita también mientras me respondías es como de que, pues, tal vez puedes tomarte esos lujos cuando ya tienes alguien que te carga tu equipo, cuando ya tienes eh, ciertos privilegios ¿no? que tienen los músicos. Eh. Eh, platicábamos antes de entrar a la entrevista que, que cuando nosotros los entrevistamos apenas había sido el Festival Marvin. Después de eso vino el Festival Normal y, e incluso vino lo que pues todos sabemos, ¿no? KXP, que, que es un gran logro. Eh, muy pocas bandas mexicanas han tocado ahí. Ahorita digo, yo me acuerdo por ejemplo de los Blenders, si no mal recuerdo. Según yo fueron ellos los que también tocaron ahí. Eh, ¿qué, qué, le, ¿Qué consideras que le falta a, a El Shirota para... Llegar a ese punto, ¿no? Porque ya, ya, ya tuvieron estos festivales, ya tocaron en un medio súper importante, ya tuvieron proyección en otro país. Eh, ¿Qué consideras? ¿Qué tan lejos, qué tan cerca está el Shirota de, de lograr eso? Y más importante, eh, ¿es eso su objetivo? ¿O qué están buscando ustedes? Porque pues justo sabemos que los apasiona la música. Hay gente que, que es tanta su pasión que tal vez no está buscando... Eh, al menos no de manera intencional ese éxito no eh, quisiera saber pues qué sí qué tan cerca o lejos creen que están de esto y qué es lo que están buscando porque tal vez no lo están buscando pues,
1: digo
0: no estoy creo, que si, creo, que, creo,
1: que si, creo que si supiéramos qué es lo que lo que falta
0: ya lo hubieran hecho no claro. no, no, no.
1: no estaríamos teniendo esta conversación sí, claro ¿no? pero eso también
0: es cierto <risas> creo, creo,
1: creo que también bueno por lo menos yo personalmente yo no puedo hablar yo no puedo hablar eh, por alguien más eh, pero en mi caso pues definitivamente me gustaría pagar mi renta, ¿no? Eh, poder sí, claro. hacer un buen super, ¿no? No estar ahí como escatimando y comprando, no sé, o sea, el, el, por decir algo, sería el cereal más barato que haya, pues no, o sea, claro. sí me gustaría poder, pues poder tener opciones, ¿no? Eh, pero realmente de eso, aspirar a ser como una superestrella y millonario, pues creo que eso está fuera, está, está fuera de, 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 pues como de mi mentalidad, como que yo lo único que quiero, pues es seguir caminando, o sea, pues poder estar. Pues poder Bien. seguir haciendo música no es claro. creo que para mí lo importante ya si pues vienen cosas chidas pues qué bueno pero también creo que ya o sea ese nivel de éxito también tiene un costo sí, y claro. no sé no sé si yo es precisamente lo que estoy buscando no o sea no me, a mí no me gustaría no poder salir tranquilamente a a lox o a un restaurante no como como le pasa a ciertos artistas que creo que ya sale de control y ya no pueden ir a ningún lado, ¿no? O sea, claro. tienen que tener gente que les haga el súper, que <risa> ha de ser muy complicado. Y pues sinceramente a mí no me interesa eso, pero sí me interesa poder seguir haciendo esto
0: pues el resto de mi vida, ¿no? Si sí se puede. Sí, claro. Sí, es justo lo que comentaba, ¿no? A veces este uno creería que eso es lo que buscan todos, pero no, es, no necesariamente es así. Eh, dice Vermilion que él se va a tatuar la jeta y que pura marucha. Eh, algo que, que igual pues eh, quería platicar contigo ahorita que hablabas de los costos, que también tendría eh, pues estar en la fama, ¿no? O sea, llegar a ese, por así decirlo, ese punto máximo de ser de las estrellas más famosas del mundo. Eh... Ha habido, obviamente, toda, todo proyecto, eh, justo si hablamos de sacrificios, tiene un costo, ¿no? Eh, ahorita estabas hablando de un costo que no sabes si estás si estarías dispuesto a pagar. Eh, hay el, eh, ¿Cuál ha sido el costo más grande en, esto, en estos, pues, serían ya siete años, ¿no? De la banda, que, que consideras que has tenido que pagar para seguir en este proyecto. ¿Cuál es, como, ese sacrificio o, o ese. Incluso reto se puede llamar, que que pues más trabajo costó enfrentar o superar pues probablemente
1: la parte que más me sigue disgustando es la idea de que no solo en la música siento que en muchas eh, como carreras se está volviendo una constante y una obligación eh, ser como influencer o tener redes sociales eh, como estar pegado a ellas no y la verdad es que a mí sí me, me abruma bastante me, me cansa eh, definitivamente claro. se me hace padre que la gente me pueda escribir, ¿no? A, de, a decirme como oye, pues escuché este disco, está bien, está bien, está bien padre, me gustó, me hizo sentir cosas, eso lo aprecio mucho, pero pues como que sí me, me desgasta un poco la idea de sentir que tienes que ser como un influencer, como para como de alguna u otra forma que la gente visibilice tu trabajo, ¿no? Claro. y algo que se me hace muy extraño es que noto perfectamente que cuando subo una foto mía, o sea, mía de mi, de mi cara, eh, tengo considerablemente siempre más likes que cuando subo la portada del disco que vamos a sacar <risa> o la música que vamos a sacar sí, claro. ¿no? y eso me, pues me se, se me hace un poco chafa y me, 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 me desespera pero pues yo sé que ese es el, de alguna u otra forma el, el costo no sé que de repente ya llega un punto en el que pues probablemente luego puedas tener un community manager que haga todo eso y tú no tengas que andar checando eh, tu Instagram, ¿no? Y yo, yo, yo entiendo que hay gente a la que se le hace padre poder hablar con sus artistas favoritos por Instagram y que hay artistas que no les molesta, pero pues no sé, como que a mí sí me gustaría más bien tener la cabeza menos como en redes sociales y, y más como en otras cosas, ¿no? Hasta incluso me interesa más, no sé, ponerme a jugar videojuegos, ver cine, leer claro. o hacer otras cosas, estudiar, ¿no? Eh, lo que sea, música u, u otras cosas, eh, seguir como eh, estudiando audio y poder seguir como mejorando en producción y demás, que, que estar ahí, ¿no? Y, y yo sé que de alguna u otra forma, pues, son plataformas que, pues, sí tiene un costo estar ahí, ¿no? O sea, sí, están claro. manipulando completamente siempre como tu interacción y están encontrando formas para que, pues, de alguna forma te conectes e interactúes con personas, Claro. Y, 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 y sí puede llegar a ser muy cansado, sobre todo ahorita en cuarentena, yo, yo 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 hubo un momento en el que sí sentí ganas de ya cerrar todo, ¿no? Por un, por un tiempo. Sí, Yo claro. supongo que no, no, no soy la única persona que lo siente y, y es una cosa súper normal, ¿no? Tampoco creo que la solución sea tirar a la basura todos todo tus aparatos, ¿no? No, no, pues no, ¿no? no puedes desaparecer de tu vida así todo de la nada y, y pretender que, que ya no existe, ¿no?
0: Que, ¿Cómo, cómo el... que justo bueno, perdón que te interrumpa, es que quiero retomar eso que mencionabas de, de que justo no todo es malo eh, y, y, y pues esta como ambivalencia eh, de lo que comentas de las redes porque pues está algo que incluso creo que, que platicábamos la vez pasada que las entrevistábamos que es eh, las posibilidades que también da esto no si bien hay este gusto que comentas eh, pues están las posibilidades que justo da, da las redes sociales que tal vez no tuvieron los músicos hace 80 años y que yo sé que se han hablado mil veces que se han hablado en mil entrevistas pero a final de cuentas eh, es interesante ¿no? el, el hecho de, de, del streaming de cómo posibilita que los escuchen en todos lados, de cómo les permite llegar a otros países, que también en teoría la gente los puede encontrar más fácil aunque también es un hecho que hay más competencia y es complicado pero pues justo, ¿no? es interesante cómo esta ambivalencia de las cosas buenas y las cosas malas que, que tanto traen las redes sociales como cualquier incluso pasión o proyecto ¿no?
1: Pues es muy gráfico y numérico, ya ya es una cosa como de el número de seguidores, el número de likes, el, el engagement, este, los, este, el número de plays, ¿no? O sea, como todas esas cosas se ha vuelto pues todo muy numérico. Sí, claro. Eh, y pues como que como que como que es raro, ¿no? O sea, como que hasta te toman más o menos en serio de repente como por la cantidad de plays o listeners o lo que sea que tienes al mes. Sí, claro. Pero pues te digo, o sea, como la cuestión es como que si, si dejas que eso no te distraiga pues justo llegas a puntos como el año pasado en el que tuvimos como de alguna forma este este pequeño saltito en el que pues tuvimos una proyección internacional, que hicimos amigos de fuera, que que pudimos hacer esta gira afuera, afuera de México, hicimos amigos en Seattle, eh, descubrimos que hay gente que le interesa la música en español en esa ciudad y que el, el equipo de KXP está muy interesado en general en la música en español. Sí, claro. Y pues eso está, eso está padre, ¿no? O sea, saber que hay gente de allá afuera que sí le interesa verdaderamente la música y eso, pues, es lo, lo que lo que ayuda a continuar, ¿no? Justo el otro día estaba viendo un recap que hicieron ahí, como de, de sus sesiones favoritas, y, y invitaron a un músico que no recuerdo ahorita su nombre, y él justo hablaba de, pues, como que lo invitaron a tocar una canción acústica, y él invitaba a la gente a donar, en este como maratón que hicieron ellos, pues, a donar a la estación para que pues, puedan seguir haciendo su chamba. Él hablando de cómo a él lo ha motivado y lo ha, lo ha seguido impulsando en su carrera durante. Más de 10 años. Sí. Y a la vez, como él, a través de esa misma plataforma, ha descubierto mucha música que, al, que que a la fecha atesora y que le gusta mucho, ¿no? Y que creo que eso es lo importante: que haya plataformas y comunidades en donde podamos intercambiar eh, cosas que nos gustan, ¿no? Eh, pues ahorita, por ejemplo, trabajo en un proyecto de radio eh, con, con eh, una sala de ensayos un estudio que se llama La Bestia. Y pues justo cuando me invitaron al proyecto, justo hablábamos mucho de eso, ¿no? De cómo era importante que también para que pues tuviera visibilidad todo esto que está pasando en México, que están pasando muchas cosas, ha salido muchísima música este año interesante, pues es que nos, nosotros mismos estemos también como teniendo una conversación alrededor de ello, ¿no? Y dejar claro. de, de poner eh, eh, como prioridad antes lo que está allá afuera de lo que está hablando Pitchfork, de lo que está hablando Consequence of Sound, y pues ponerle también como énfasis a lo que está pasando aquí, porque si, si la verdad es que allá no están hablando de ello y acá tampoco realmente hablamos de ello sobre encima de lo que pasa allá, allá, allá en otros países, sobre todo los países del, del habla inglesa, los países sajones, anglosajones, pues nunca, nunca realmente va, va a sobresalir esto, ¿no? Y pues es eso nada más como... Pues sí, sí, sí hay que tener como un sentido de comunidad Claro. Para, que, para que esto funcione. Y en Hermosillo creo que ahora que fuimos allá a conocer y a tocar a Posadeli, pues fue como un buen ejemplo de lo que es una comunidad, como que neta todos son cuates y todos se ayudan. Y entonces en el festival todos tenían rol, ¿no? Por, por ejemplo ahí Raúl que nos está escuchando, pues él, él apoyó muchísimo ahí en el festival en, en varias labores y pues es como cuate de todas estas... Personas que están ahí y algunos ayudan con video, otros con logística porque les gusta la música y quieren estar ahí, pues están también los que hacen música, ¿no? Y, y demás, ¿no? Entonces, claro. por, como que por eso les ha funcionado a ellos como, como comunidad y como escena allá para que crezca y pues sí como que la gente parece empezar a voltear a ver muchísimo hacia allá, hacia esa parte del país, hacia el norte.
0: Claro. Y bueno, igual ahorita que platicabas un poco, eh, o que retomabas un poco este momento en el que tuvieron, eh, digo, yo yo sigo llamándole boom, eh, ya me casi con esa palabra, pero ese pequeño boom o ese pequeño salto, como lo mencionabas tú de eh, eh, pues tanto de estos eventos que ya mencionábamos como pues de que cierta eh, llegó tantita más gente a conocerlos tantitos más fans y demás eh, cómo les afectó digo ca casi lo hablamos antes de entrar a la entrevista afortunadamente no lo tocamos mucho porque era algo que quería platicar contigo cómo les afectó eh, la cuarentena no Por, eh, o, el o lo que es lo mismo el covid sobre todo porque pues y yo, yo lo he estado pensando mucho mientras pensaba en la entrevista desde hace una semana, eh, pensaba de lo que hablábamos, ¿no? Yo yo obviamente, como ya los ubicaba, me di cuenta como ese crecimiento que estaban teniendo, el cual me dio mucho gusto, y, y me quedé pensando de, madres, ¿no les habrá afectado? Eh? O digo, supongo que sí, obviamente a todo el mundo le afectó, pero ¿no les habrá afectado el COVID? ¿no les habrá afectado la cuarentena? Porque pues al final de cuentas, eh, si bien ya no es fundamental... Creo, una parte impor muy importante de la música, obviamente son los conciertos, ¿no? Es poder tocar en vivo y evidentemente pues estamos en una época muy complicada para esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ustedes la cuarentena? Sobre todo pues, eh, y algo que hemos hablado mucho en la entrevista son los retos de ser músico, de seguir tus pasiones, pues justo, eh, ¿cómo ha sido este reto que, que pues casi casi desde la desde la peste negra no, no habían tenido que enfrentar los músicos?
1: Pues, pues creo que afortunadamente en nuestro caso, a pesar de que pues, efectivamente los planes se truncaron, todos los planes claro. que hay para este año eh, pues, se truncaron, eh, tuvimos la fortuna de meses antes haber concretado algo con un sello que fue de Billing Woods y pues a través de este sello tuvimos eh, la comodidad, por así decirlo, o la facilidad de que nuestra música pues, llegara a más oídos, ¿no? Eh, pues ya que ellos, pues de alguna u otra forma, pueden financiar. Eh, agencias que, que se dedican ya más profesionalmente pues a toda la, lo que son las relaciones públicas y los medios, ¿no? Claro. Pues por esa parte, pues afortunadamente ya veníamos como, como con un empujón y nos ayudó a mantenernos por lo menos ahí como, como pues con gente que, escu que escucha el proyecto, ¿no? Creo que si tal vez esto hubiera pasado justo antes de que tuviéramos el chance de un boom o lo que fuera. Hubiera estado, por ejemplo, no sé, que este año mmm, tal vez hubiéramos, no sé, tenido la oportunidad de, de ir a otro festival como el normal y que justo se cancela por sí, el COVID y entonces pues justo en el momento en el que ibas a tener como tu primera oportunidad como de ya pisar un escenario mediano como que se trunquen las cosas, pues hubiera claro. sido fatal, ¿no? Creo que nos hubiera desmotivado muchísimo y aunque pues tampoco es como que esto nos ha motivado, claro. pues hemos encontrado formas de más o menos mantenernos como como haciendo ahí como un esfuerzo pues por como tener eh, la máquina andando, ¿no? Pues hemos ahí como tenido plataformas para vender mercancía online, este, pues está ahí la, las plataformas de streaming... Eh, pues nos han invitado a colaborar en cosas de streaming, todavía nos han salido propuestas ahorita, eh, acabamos de hacer un, un, un pequeño show así muy, muy limitado, eh, al aire libre sí. para 30 personas, en de el que hecho, pues, pudi pudimos presentar el disco como queríamos por primera sí, vez, entonces pues eso también estuvo chido. Eh, te digo, pues hemos tenido esas, esas oportunidades eh, de hacer cosas que nos han mantenido a flote, ¿no? Claro. Pero pues sí, efectivamente ha trucado muchísimos planes este año y vamos a hacer nuestra primera gira de 32 fechas en Estados Unidos, teníamos planes para ir a Costa Rica, mm. se estaba hablando del año que, ve, que venía ahí tal vez ir por primera vez a Europa, ¿no? Eh, pues México también ya teníamos como incluso como una iniciativa eh, con varios amigos, eh, LOI, si no somos maineros eh, específicamente, mm. que Bendotes son grandes también. bandas de aquí, de aquí sí, de, claro. la, de la escena como pues local eh, del Estado de México, pues para como ya incluso ya no depender a veces como específicamente de de venues o de promotores intentar hacer las cosas nosotros mismos no como poder como financiar estos tours y empezar a como hacer las cosas como queremos no tal vez claro. para todas las edades y demás eh, alrededor de la república pues obviamente todos esos planes se truncaron pero sí, pues, yo al final me siento agradecido de que la gente escucha y está escuchando el disco que sacamos hace poco que se llama tipos raros eh, pues eso es lo 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 único que importa ahorita no ya claro. los ingresos pues pasan a segundo plano o por lo menos así debería de ser, ¿no? Yo, yo, yo entiendo que el mundo no se ha podido detener o no se pudo detener mucho sí, claro. tiempo porque, pues, de alguna u otra forma nos metimos y nos enclochamos con un sistema que, que necesita estar caminando todo el tiempo. Pero yo, yo, afortunadamente, pues, ahorita puedo estar en casa de mis papás. Ahora sí que estoy aquí acampando, ¿no? Sí. Eh, pues, no, no, es, no es, obviamente, pues, como me gustaría estar, pero... Pero pues agradezco que, que, que tengo un lugar donde, donde poder dormir. Claro. Y que de alguna forma, pues ahorita puedo como intentar más bien manejar un ejercicio de paciencia y pues esperar a que las cosas se calmen, ¿no? Pues para poder este, seguir haciendo esto un rato.
0: Claro. Que de hecho dice por en el chat que gran pinche disco. Y Vermilion dice que sí está bien, Ponqueto. Sí, es un muy buen disco. Eh, algo que también. Eh, bueno. Paréntesis antes de hacerte esta pregunta, el evento que mencionabas con 30 personas, de hecho, estaba viendo, lo hicieron también con. Eh, estuvo participando Chingue su madre media, ¿no? Con un evento de skate después, ¿o estoy confundiendo sí. eventos?
1: Pues Rips es 4, hace muchos años, me acuerdo que Rips? cuando, cuando <risa> íbamos por, íbamos a sacar el Chiluca, pues íbamos a grabar un video de él y como su team de skate patinando y pues como que no sabíamos grabar chido skate y sí. pues ellos todavía como que no, no estaban en un nivel de skate como para realmente que fuera un video sobre pues como que se, se guardó ahí por ahí debemos de tener los files y pues desde entonces como que hemos tenido ahí como puntos en común sí, claro. y pues como nos invitaron o sea la, la iniciativa surgió de Sangriento como nos invitaron ellos hoy estamos armando eventos limitados a 30 personas con todas las medidas de, de salud estamos separando a la gente en áreas delimitadas pues se me ocurrió la idea de como pues para darle un poquito como de dinámica y que no, no estuviera nada más la gente ahí como sentada y aplaudiendo como, como en una especie ahí como de justo ahí hasta hicimos, estábamos haciendo el cotorreo no de la cena y el baile con el chirota, pues como como que justo la, la idea de pues hacer ahí como como la colaboración con un team de skate, que aparte pues son mis cuates con los que salgo a patinar a cada rato, pues se me, se me hizo divertido, como pues darle un poquito como de dinámica, y claro. pues creo, creo que funcionó bastante bien como que la gente se divirtió eh, estuvo un poquito menos estático de lo que pudo haber estado y aunque pues obviamente la situación fue muy rara no todos estar con cubrebocas y no podernos acercar pues intentamos hacer como la mejor presentación posible y ya pues si a partir de esto queremos empezar a hacer streamings pues está bien, pero no queríamos realmente presentar este disco por primera vez, este, no sé, sí, vendiendo claro. boletos para para hacer una transmisión, ¿no? Como que no no es mucho nuestra onda como empezar a cobrar ahorita boletaje para Claro, a través de plataformas de streaming y simular un show en vivo ahí, ¿no? Nada más como pues no sé, siento que nada más te dan más ganas de que todo vuelva a la normalidad y pues como que queremos ahorita más bien como pues no pensar lo menos que se pueda en eso
0: claro, sí, porque además seguramente falta mucho tiempo, de hecho, pues justo como comenta mi novia Gaby, que también anda por el chat saludos a los de Chingue Su Madre Media saludos al Rips, que de hecho eh, mencionabas a Dave Brawl eh, incluso alguna vez estaba eh, coincidimos viendo a Dave Brol cuando fue el Corona Capital con los Woo Fighters, eh, también grandes amigos tanto Rips como Lalo sobre todo, entonces pues si algún día llegan a ver esta entrevista saludos, seguro algún día van a andar aquí otra vez en el Tercast eh, saludos y pues, al
1: Rips, al Lalo, a, y... a Chicle a Joe, a Gabo, a, a Mike, a, a uno, todos. toda la gente que fue <ríe> sí, ahí claro. a,
0: a, a, a patinar. Claro, justo. Y ahorita que digo, originalmente no era lo que te iba a preguntar, pero también ahorita que justo hablabas como de este evento, que hablabas incluso pues, lo que sabemos, ¿no? De que todos quisiéramos regresar a la normalidad, y que bueno, yo mencionaba que pues la neta es que probablemente todavía falta tiempo. ¿Cómo es, habiéndolo vivido ustedes de una u otra forma, cómo es dar un concierto o un evento ahora en estos tiempos que, que justo como comentan, ¿no? Tiene que ser obviamente con menos gente, eh, tiene que ser con ciertas medidas. ¿Cómo, ¿Cómo es dar un concierto en la ya... Eh, pues ya tantemente llamada... Eh, Nueva, eh, nueva normalidad, perdón, iba a decir realidad. Pues,
1: pues te digo, creo que creo que no es definitivamente la, la forma en la que normalmente opera un show del Chirota. O sea, sí, definitivamente estamos muy acostumbrados a que la gente esté apretada y que se mueva Claro. Y, 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 y todo eso, ¿no? Pero pues como que te digo, a través de esto de, de, de como mezclarlo un poco como con el skate de también como los disfraces y de como cotorrear un poquito sobre el día de Halloween, como que creo que pudimos divertirnos todos la gente se acercó eh, pues a pedirnos ahí que les firmáramos el disco o tomarse fotos y pues creo que estuvo chido, o sea la gente se pudo acercar a nosotros y pues de alguna u otra forma también como que nos damos cuenta de que hay gente allá afuera que está escuchando esto y que, y que le importa no y es una buena motivación para justo pensar en seguir haciendo más cosas
0: claro, eh, igual aprovechando que platicas un poco de, pues eh, creo que a lo largo de la entrevista y sobre todo en las últimas eh, preguntas y respuestas se ha visto un poco, o al menos yo he pensado un poco, que también muchas veces eh, depende eh, las cosas dependen también de la forma en la que las veas, no sonará cliché, pero muchas veces eh, podemos verle el lado negativo o el lado positivo a las cosas yo quisiera preguntarte si, si consideras, porque al inicio hablabas en la entrevista, que parte del su, eh, por así llamarlo, secreto de, del crecimiento que ha tenido el Shirota es que tuvieron paciencia y que aguantaron, ¿no? ¿Crees que parte de ese aguante, parte de ese, eh, pues sí, de esa paciencia eh, viene en gran, eh, viene de, de pues ver el lado bueno de las cosas, porque ahorita lo mencionábamos hablando de la cuarentena, ¿no? Se puede ver como algo malo, o sea, se puede ver como madres frenó, eh, nos pararon los proyectos, no podemos hacer toquines, no podemos hacer tal cosa, pero tal vez también, eh, justo se puede ver como, como tú me respondiste, ¿no? O sea, se puede ver como de, pues, güey, malo que nos hubiera pasado antes de KXP o antes del normal, al menos fue después, eh, que se puede ver también como, no sé, incluso hay muchos artistas que han hecho eh, nuevas canciones, eh, nuevos discos, que han aprovechado para componer, eh, no sé, eh, no solo hablando de la cuarentena, sino en general como músico, ¿consideras que, que parte de tener ese aguante que, que creo que sobre todo en México se necesita eh, se debe a cómo veas las cosas? O sea, se debe a una forma de pensar y una actitud?
1: Pues definitivamente es una necedad, ¿no? Pero creo que a mí me motiva o sea... mucho pensar en bandas que me gustan. Que realmente empezaron a tener éxito hasta 10 años después de que empezaron su carrera, ¿no? Yo soy un gran fan de Sonic Youth y... Okay. Pues realmente Sonic Youth empezó a tener... O sea, aunque realmente, pues sí, el Daydream Nation fue como el primer disco que como que tuvo, como hablábamos, ¿no? Su primer boom. Yo creo que realmente fue hasta, hasta los 90 ya cuando pudieron ir a grabar con Botch Big y demás que realmente la banda ya, ya, ya estaba en un punto en el, que te, en el que podríamos decir que fue exitosa, ¿no? Porque... Una cosa es que una banda creo que pueda vivir de ello y otra cosa es lo que hablábamos, ¿no? Di distintos niveles de éxito. Claro. ¿No? En el caso de bandas como Dinosaur Jr., pues la verdad es que son bandas que en su momento nadie, nadie, nadie las peló, ¿no? O sea, todas estas bandas de las que ahora toda nuestra generación habla y que, que de alguna u otra forma como que alaba, ¿no? Como, y, y todos estos combacks que ha habido como de bandas como, no sé, este, American Football, eh, My Bloody Valentine, Slow Dive, este, Low, todos estos proyectos que de alguna u otra forma en los 2000 como que parecieron de desaparecer un rato, creo que pues enveje envejecieron bien, ¿no? Pero pues a veces las cosas tardan y pues no puedes forzar a las cosas a que, a que, a que sean de otra forma. Creo que ahí es cuando, cuando em empiezan a ponerse raras las cosas y las claro. se empiezan a hacer eh, música que se nota que ya no ya no tiene un propósito como no sé si llamarlo espiritual no como para 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 uno mismo sino como que ya tiene un propósito pues más comercial no y a veces hay, hay, hay como cosas que, que tienen cierto éxito no como pues lo hablábamos no bandas como Blink 182 o sea yo no creo definitivamente que en Emo of the State o los discos que siguieron después de ese sean como realmente pues, no, 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 o sea, yo no les doy como el mismo val, valor este, conceptual, artístico que otras cosas que me gustan, pero sé que son cosas que a, a, a su nivel y a sus objetivos están igual muy bien logradas y muy bien hechas, ¿no? Y también eso está chido. Claro. ¿no? O sea, creo que es una, son bandas que pues, tenían una ambición más grande o distinta y que pues, supieron trabajar alrededor de ello. Entonces creo que también es eso, como que en el proyecto haya como una visión conjunta eh, similar o, 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 que, o que haya un acuerdo, que se pongan de acuerdo las personas que están involucradas y que todas caminen hacia un lado, ¿no? Y, y sobre todo musicalmente, eso creo que es muy sano, como empezar a darte cuenta de las cualidades claro. eh, de cada individuo. Y pues aunque todos tenemos, por ejemplo, ahorita intereses diferentes de muchos estilos de música, creo que lo importante, por ejemplo, para nosotros y lo que tú hablas, ¿no? De la, de la clave, o lo que el siguiente paso yo creo sería, como, pues poder, como, sincronizar estas cualidades que cada quien tenemos eh, y, e intereses en común y trabajar hacia allá en, en algo que, como que, pues de alguna forma nos mueva a los cuatro, ¿no? Porque, pues, probablemente a Blini le gusta Anderson Pack, ¿no? Pero, pues, no vamos a volvernos una banda de, de RB. Sí, ¿no? claro. No, eso, eso, pues, no no, no, no. O sea, sí somos definitivamente eclécticos y nos gusta ir cambiando de estilos ¿no? y demás, pero pues también creo que hay hay que conocer como los límites ¿no? de, de eso. Claro. Eh, entonces, pues como trabajar hacia allá, yo creo que es como lo, 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 lo importante y lo que pues de alguna forma funciona y mueve y hace que ciertos proyectos justo lleguen a un punto en el que se consoliden.
0: Claro. Eh, ¿Cómo aconsejarías ahorita que hablamos de proyectos y que incluso hablabas como, pues, de, de cómo entre los, los, eh, los distintos integrantes encontrar tanto las cualidades como lo que aporta el otro y, y, y lo que sirve para el proyecto y hacia dónde debería ir el proyecto? Eh, ¿Cómo le aconsejarías a personas que están iniciando un proyecto eh, entre varios? resolver las futuras eh, o, bueno, en mi opinión es casi seguro que van a tener futuras discusiones, fut, eh, futuras eh, diferencias para, para continuar con el proyecto, porque también eh, muchas veces el hecho, no sólo eh, hablo de un proyecto musical, el hecho de emprender eh, ya sea cualquier tipo de proyecto, incluso de ne en negocio entre amigos o incluso familiares eh, pues inevitablemente Va a haber diferencias, ¿no? E inevitablemente va a haber peleas y muchas veces, eh, pues, las peleas terminan creciéndose y terminan valiendo madres. A mí no me interesa tanto ir al, al morbo de preguntarte eh, si se han peleado o en qué momento se pelearon o cómo fue, sino más bien qué le aconsejarías a personas que están haciendo proyectos entre varios para que puedan resolver en un futuro posibles diferencias que, que al menos yo creo que inevitablemente se van a suscitar.
1: Pues ya, ya ya lo había mencionado, no. Realmente creo que es eso, que estén que estén de acuerdo, que haya como pues que sí, que si hay un proyecto, no, o sea que se sepa desde un principio pues hacia dónde van los objetivos. Yo me acuerdo perfecto que cuando eh, Wicho y, y yo y Alonso nos juntamos, eh, Wicho dejó muy claro que a él a diferencia de otro proyecto que tenía que se llamaba Beyond Under Stars en el que siguió trabajando hasta el 2017 18. Eh, a, a él interesaba con esta banda como pues sí hacerlo como desde el principio más en serio ¿no? como buscar desde un principio ir como más hacia buscar venues donde tocar, este grabar bien e incluso creo que fuimos de los primeros proyectos que él grabó ya como en un estudio ¿no? que le, que le, que le dieron ganas de grabarlo ya en un estudio y no tanto como en su home studio, en su laptop okay. ¿no? Eh, y a, como que pues desde ese entonces Debo decir que pues, se, ha, se ha respetado esa misma visión. Él, él tomó la decisión, tiempo después voluntariamente, de, de dejar el proyecto para enfocarse en su proyecto solista o en su otro proyecto, Building Under Stars, que pues, también ahí colaboraron varios amigos eh, míos, que son artistas, que son músicos, que hacen otras cosas. Ahorita tienen un proyecto que se llama Lois, eh, que apenas sacó un disco que me parece de lo mejor que ha salido este año. Pero a lo que voy un poco para no salirme como del, del hilo, claro. es que creo que es eso, ¿no? Como, pues, pues como, ahora sí que mantener la, la palabra, ¿no? O sea, como, pues, lo que se dijo es lo que lo que, lo que que es y, pues, a la fecha creo que el Chirota es eso. Es una banda que se toma en serio su música, que se toma en serio sus objetivos y que estamos, eh, pues, luchando por defender nuestra música, pues, lo mejor que se pueda, ¿no?
0: Claro. Y cómo le hacen también, porque a veces cuando decides hacer un proyecto así, eh, justo aunque sea tu pasión, el hecho de que a veces decidas profe profesionalizarlo, perdón, eh, eh, involu eh, a veces así como que te obsesiones, ¿no? Eh, tal vez no es el caso de ustedes, pero muchas veces pasa que también te obsesionas, ¿no? Porque quieres tener ese éxito que desde un inicio sabías que tal vez no ibas a tener o tal vez sí. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? le han hecho ustedes para que a pesar de tener este deseo que me parece correcto de hacer las cosas bien de hacerlas de manera profesional pues no se convierta como en una adicción o no se convierta, eh, dar, dar otro ejemplo, por, eh, pasa que con los streamers también también sucede a menudo eh, muchos streamers incluso hablan de esto de que a veces se obsesionan con los números a veces se obsesionan con ciertas cosas y dejan de disfrutarlo, ¿cómo le hacen ustedes para disfrutar la música que pues a final de cuentas es lo que los apasiona, que a final de cuentas lo mencionabas al inicio de la entrevista es lo que los unió y al mismo tiempo hacer las cosas bien y poder ir a festivales y poder organizar eh, no sé conciertos y poder eh, a pesar de también esta libertad que también mencionabas en un inicio no de que a veces eh, te puedes levantar a la hora o te puedes tomar ciertas cosas que la neta es que muchos godines no pueden eh, cómo hacerle para uno no obsesionarse y, y al mismo tiempo disfrutarlo mientras lo haces de manera profesional por así decirlo
1: pues creo que en la alineación actual con, con, con Gabriel, con David, con Rubén, eh, hablamos mucho al respecto de que cada vez que hay una discusión en realidad parte de que a todos nos interesa muchísimo nuestra música y queremos lo mejor para ella, ¿no? Entonces, como que partiendo de eso, eh, sabemos que pues la única cosa es aguantar ese, ese tipo de discusiones, ¿no? Porque pues, surgen por eso realmente, por interés y por ganas. Claro. hay otras discusiones que no surgen por eso surgen por cuestiones emocionales o cuestiones como ya más allá de eso yo intentaría evitar a toda costa ese tipo de, ese tipo de cosas, eh, intentaría pues te digo como ser un poquito más profesional y pues pensar en lo que le conviene primero y antes que nada al proyecto no. eso es, eso es, eso es importante y, y creo que se ha hablado con gente que, que ha pasado por el proyecto por la banda pues es esta es esta cuestión de, ¿cómo decirlo? Pues, como realmente nunca, nunca, hemos, eh, nunca le hemos dicho a alguien como, ¿sabes que Oye, estás fuera de la banda. Más bien ha sido siempre han sido conversaciones que giran más en torno a como, esto no está funcionando y si no todos damos como esto mínimo, o sea, este mínimo necesario no va a funcionar. Entonces, pues el que no lo está dando tiene que tomar una decisión o se adentra eh, pues como se debe eh, con sus responsabilidades y, y, y demás al proyecto o esto no puede seguir funcionando no y pues como que afortunadamente hemos trabajado con gente que entiende que hay de dos o te aferras y te quedas y truncas eh, un proyecto que tiene objetivos porque no quieres como como pues ahora sí que dar el 110 ok pero también también es una cosa yo yo, yo me he dado cuenta de que también es una cuestión de privilegio, ¿no? Y de y de aceptar que a veces pues por una u otra razón cada uno de los que estamos aquí hemos tenido el privilegio de poder seguir haciendo esto de una u otra forma por diversas circunstancias, ¿no? No 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 tienen tanto que ver como por la cuestión socioeconómica, la verdad es que no 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 no, no, no somos gente realmente en la banda que que, que seamos de mucho dinero ni nada, ¿no? O sea, hubo gente incluso de la banda que no pudo ni estudiar la universidad o no quiso o por una otra razón no lo hizo, ¿no? Y que se tuvo que dedicar a, a chambear y a hacer otras cosas. Pero, pues, como lo hablábamos, ¿no? Es una cuestión de sacrificio y de prioridades. Claro. Entonces, pues, eso, como dejar muy muy en claro eso y que, y que no es personal. Y, pues, afortunadamente a través de eso es que hemos podido conservar amistades, ¿no? Yo... Eh, a la fecha pues, soy gran amigo de, de Mauricio, eh, intercambiamos muchos gustos en común por la música, eh, muchas veces nos mandamos mezclas o proyectos que estamos en los que estamos trabajando canciones, demás y nos damos retroalimentación. Lo mismo con Alonso y con Emanuel, Entonces pues es eso, ¿no? Como pues mantenerlo pues profesional. No, no sé si es la palabra que me gusta porque al final lo más importante pues sí es que sea divertido y que se disfrute, sí, claro. ¿no? Como dices tú que no se vuelva una obsesión, ¿no? y algo que a mí de manera personal me, me funciona es como pensar que al final de cuentas, yo así como Rubén, como David, como Gabriel, pues somos individuos, ¿no? Y que, que ya sea con la banda o después como individuos, pues si nos queremos dedicar a la música lo vamos a poder hacer todo el tiempo, ¿no? Entonces cuando realmente localices que las cosas ya... Eh, Pudieran estar tornándose, como dices, hacia, hacia lo obsesivo, eh, es un buen momento para llamar la atención y hablarlo con la banda, ¿no? Y decirlo claro. y. Y pues, como hay de dos, ¿no? Es como, como cuando un matrimonio está pasando por una brecha complicada, sí. pues se tienen que hablar las cosas, ¿no? Y encontrar una forma de hacer o que, o, o, o que siga, pero con nuevos términos. O, o, de, o, cortarlo definitivamente. Claro, ¿no? También que, a veces pues funciona sí. pues, lo, lo, los famosos hiatus indefinidos, ¿no? O sea, los descansos, pues, pues, que luego se dan las bandas,
0: ¿no? Claro, sí, claro. Y que a veces son sanos, ¿no? Ah, digo, a veces todo, tal vez todo no, pero...
1: Yo creo que todos los proyectos que duran lo suficiente pasan por ahí, ¿no? O sea, incluso se me hace curioso eh, que justo antes de que Radiohead sacara el Kid Day, tuvieron un momento en el que en el que la banda estaba pasando por un momento muy difícil. Como que emocionalmente entre ellos. Y pues le dieron un giro 360 a la banda, ¿no? Quitaron las guitarras, quitaron las baterías acústicas y empezaron a hacer experimentos con sintetizadores y con otros aparatos. Le dieron un giro completo a, al proyecto y curiosamente fue cuando la banda dio un, un salto gigantesco, ¿no? Claro. Y eso los llevó a, pues, a sacar cuatro discos y llegar al InRebus, que ya fue así, pues prácticamente como su. Pues, Creo que coinciden muchas personas que es como su obra maestra, ¿no? Claro. Y eh, justo... Pues,
0: a, no, no, adelante.
1: <risa> aguante, aguante. Sí, aguante. y Agua.
0: <coughs> Algo que mencionábamos, ¿no? Bueno, de lo que se trata básicamente el podcast, de pues ter quedado en esa edad, es... Eh, muchas veces eso, seguir tu pasión no es necesariamente algo sencillo pero probablemente va a ser algo más llenador, al menos tengo yo esa idea y es algo que, que he podido comprobar con los invitados que he tenido eh, justo y 93 hacía una referencia que yo también me quedé pensando ahorita que hablabas como de este momento en el que a veces se tiene que hablar con los integrantes, ¿no? él dice que es como la ex y yo justo me quedé pensando que es, sí, como a veces eh, acaban o sí, a veces acaban las relaciones o a veces pues tienen como un segundo año aire ¿no? al final de cuentas es pues cuando ya sea por la razón que sea hay diferencias entre las personas eh, <coughs> perdón que ande hablando como Lolita y el amigos eh, me gustaría cerrar los últimos 10 minutos que nos quedan con preguntas que tengan en el chat si es que hay, eh, a veces no mandan si no mandan yo voy a seguir preguntando pero bueno si tienen preguntas para Nacho eh, este es el momento para mandarlas voy a intentar leer todas eh, saludos Benja que justo acabas de llegar eh, y bueno, algo que yo quería preguntarte eh, aprovechando, te dije Nacho de nuevo pero es Ignacio, eh, algo que quería preguntarte, eh, cual la, hace tres años, que de hecho no, no son tres años y deben ser cuatro mínimo, no estoy ni si cuánto tiempo lleva AMLO en el poder pero justo esa vez que los entrevistábamos les hacíamos la pregunta al final de quién creían que iba a ganar no si AMLO o quién en esas elecciones y bueno, en su defensa los dos dijeron que creían que AMLO dependiendo de cómo se prestaba la situación eh, hoy en día estamos en otras elecciones y si bien a nadie le gusta hablar de política pues solo quiero, me da curiosidad saber quién crees que va a ganar en Estados Unidos si Trump o Biden
1: Justo hace, hace un momento hablaba con un, con un cuate, justo Gabriel Benavente, que también es, es músico. Buscan su música ahí en Bandcamp. A mí me encanta lo que hace. Y él fue parte también de, de Burio Understars un rato. Yo, yo toqué con él en esa banda. Él ahora vive en Portland. Eh, okay. Por una otra situación pues, se mudó para allá. Y estábamos hablando justo de eso, porque le preguntaba si ya había votado. Me comentó que pues, sí, que ya votó hace un mes. Y okay. yo, la, yo le comentaba que me costaba trabajo entender un par de aspectos ahí como del proceso electoral, porque yo me acuerdo sí, que era. hace cuatro años... Eh, justo Por mayoría de votos de la población había, había ganado Hillary Pero Hay un hay como un Como un pequeño Como 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 una pequeña como orieta ahí en el sistema sí, electoral creo. Estadounidense en el que Los estados más pequeños tienen eh, Un énfasis más grande en su influencia En el, en el número completo como de, de Puntos para que gane eh, Un candidato, ¿no? Entonces pues no lo sé, oh, pues definitivamente ese sistema hasta a la, a la misma eh, ciudadanía de Estados Unidos pues cree y, y está de acuerdo en que no funciona correctamente, que no es realmente democrático, creo que también aquí pues es, es, es complicado, pero pues yo espero, yo, yo esperaría que no, gane, que no gane Donald Trump, no creo que nadie, nadie en México, es, espero que nadie en México piense lo contrario, pero bueno pues cada quien tendrá sus razones y pues creo que pues es una cuestión ahí como de, 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 de puntos de vista, ¿no? Yo respeto yo respeto lo que, lo que opina la demás gente, ¿no? pero la verdad no no me, no me interesa, no me pelearía por algo así, no me interesa realmente meterme en problemas o discusiones de política, pero pues sí, espero esperaría que no, que no gane, ¿no? Claro. Por muchas razones, incluyendo como artista, yo lo veo, eh, pues todas las cosas que está imponiendo a nivel visa y, y migración para poder ir a tocar allá, lo está volviendo cada vez más complicado y más agresivo, y pues estaría padre como. Que podamos ir allá, sobre todo ahorita que estamos trabajando con un sello que de alguna u otra forma está. que radica en Estados Unidos y que, y que surge de ahí y que, pues, ha hecho una labor bastante importante en poder, como, abrir más eh, la música que hacemos a, al público de allá, eh, justo aprovechando que estuvimos tocando ciertas plataformas como KXP, ¿no? Que, claro. Que, pues, al final su público más grande, pues, sí está dentro de los Estados Unidos.
0: Claro. Eh, sí, de hecho, está interesante que, bueno, justo. Eh... Hay varias cosas, yo digo yo tampoco me interesa mucho hablar de esto, pero justo hoy estaba leyendo que, que también parte del sistema electoral que tienen, eh, de cómo funciona... Esto que a todos nos salta, creo que tiene que ver también con la época en la que todavía estaban con los temas de esclavitud y que eh, hicieron como este sistema para que ciertos estados que en realidad no tenían voz y voto creyeran que tenían voz y voto. No sé, está rarísimo. Eh, y bueno, sí, eh, cagadamente hay cosas de Biden, ¿eh? Biden tiene varias cosas con, con los migrantes latinos que tampoco están chidas, el Obama, pero. Por, sí. por supuesto,
1: por supuesto, por <risa> supuesto. Al final, pues es que realmente ni los demócratas terminan siendo completamente sí, liberales claro. ni nada por el estilo. Sí, no, una fuerza. Pues sí, creo que, como dices, ¿no? Yo, yo la verdad no, o sea, te, te, te mentiría si te dijera realmente cuándo fue la última vez que se, que se reescribió la Constitución sí, de Estados claro. Unidos, pero bueno, puede, puede ser como el caso de Chile, ¿no? Que, que no había habido realmente una renovación desde la, desde la Pinochet. Sí. Entonces, pues, pues son esos cambios que, que, que tienen que suceder en algún momento que son históricos y que pues parece que ahorita están sucediendo, ¿no? Es una. Noche como tensa, bastante cada, como, no sé, como estresante para mucha gente allá. Claro. Eh, yo tengo amigos que, que viven, que viven en, en varios estados de allá y que la sufren ahorita como latinos, pues por toda la problemática que está sucediendo a través de las diferencias raciales, ¿no? De la xenofobia, el racismo. Entonces, pues... Claro. Es un momento complicado allá y pues están viviendo una especie como de pequeña guerra civil o algo que podría desatar una guerra civil y pues... Pues está gacho eso, pero ojalá vengan cambios y que eso sean para bien, ¿no? Para para toda la gente que vive ahí, pues para todos los externos que de alguna u otra forma pues existen estas relaciones exteriores entre países que, que luego se vuelven complicadas, ¿no? Como pues, todas las amenazas que se echan ahorita los, los, los americanos con los chinos, ¿no? Y Sí, claro. Sí, todas no, esas sí. tonterías como de que Huawei ya no puede tener cosas con Google, o sea, como ese tipo uh -huh. de cosas que son... Que verdaderamente son temas de política muy estúpidos
0: Sí, claro, ah, y también la neta es que hay mucho show Pero bueno, justo Vermilion eh, Dice, básicamente dice Ya deja de preguntarle de política nah, Bueno, no puso yeah, eso, pero yeah, pone, yeah. pone que cuál es, digo, yo la verdad es que ya me sé Esta respuesta, porque me la dijeron la vez pasada Pero pregunta que por qué se llaman El Shirota, que si es por el Yakult Y bueno, dice que los Yakult son chidos Y que le maman <risa> Pero cuéntale, yo ya Linkin, me la sé, pero cuéntale. Es por LiNi
1: Park, por, por Mike Shinoda. Claro, Esa es la Shinoda Shinoda. Es, es el, el verdadero <risas> origen, Mike Shinoda. Es lo en Google. Bueno, buenos raps, buenas además.
0: Qué cagado Oye, que hables de Mike a, Shinoda. Saludos a,
1: a Jeromy, un, un gran amigo de toda la vida que aparte pues, nos ha visto tocar desde la primera vez que tocamos. Entonces, pues un saludo hasta Cancún que ya no vive acá en el
0: Edomex, un gran amigo se le mando un abrazo. Saludos Jeromy, ya se te va a acabar la época de, de huracanes, y sí Vermilion más o menos es por lo que te dice Jeromy, de hecho algo que quería comentarles es también si llegan a querer escuchar la entrevista que tanto menciono cuando suba esta entrevista a YouTube les voy a poner el link ahí también por si quieren escuchar la entrevista que le hicimos a, a Ignacio y a Rubén hace tres, cuatro años, eh, no solo fui yo estaba mi compañero de entonces en otro proyecto eh, y pues bueno eh, creo que se nos está acabando, eh, acabando el tiempo Ignacio, entonces pues primero que nada quiero agradecerte por la entrevista quiero eh, la, de verdad para mí fue un gusto volver a platicar contigo eh, y lo que te decía, igual que lo, se lo dije a Alex Edwards me dio, tanto con Edwards me dio gusto que lo entrevistaba hace un año y en un año creció un chingo, como con ustedes me, me da gusto, eh, me da gusto con todos los invitados que llevamos a tener en Rubik ver cómo han crecido, saber cómo que pues justo que si sí trajiste un proyecto con potencial, un proyecto en el que creías además, entonces pues un gusto haber platicado el día de hoy contigo
1: está eh, padre, me, me da gusto ver que sigues haciendo lo, lo que haces que sigas de terco también, así como nosotros <risa>
0: Sí, y claro. Para responder
1: nada más a la, a la pregunta de Vermilion, sí, sí es el, sí es el Chirota <risa> por los lactivos y sí los de Shirota, no,
0: no quería verme payaso. No, 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 corriendo. se entendió. Nada, además Jerome ya le había contestado, ¿no? ve eh, Yo no vi que Vermilion se enojara. <risa> sí, te sirve de. nada está bien, está <risa> bien. Nada más, nada más para que no haya malentendidos. Todo, todo chido. <risa> claro. Eh, igual pues agradecerle a toda la gente que ha estado viendo la entrevista, que estuvo participando, justo, pues como comenta Ignacio, Jeromi, Vermilion, a mi novia Gaby que andaba por ahí, a primo que seguramente andó ahí un rato, a Benja que llegó cualquier persona que nos anduvo viendo eh, comentarles que la próxima semana tenemos dos tercas, el martes si no me equivoco, tal vez me equivoque de día pero el martes, si no, si no mal recuerdo, es Tony Francois, fotógrafo de conciertos eh, que seguramente conocen y el miércoles es Mr. Sacre eh, es también fotógrafo y cantante de una banda que se llama La Band, de hecho ahorita les voy a dar ride con él para que puedan ir viendo, también le tiende a streamear, eh, si quieren ver la entrevista de nuevo, si quieren recomendarla eh, pueden encontrarla, van a poder encontrarla en Youtube en alrededor de una semana y media, eh, en, encuentran el tercas como el tercas de iglu en youtube facebook a mí me encuentran conmigo el ws en twitter en instagram y en twitch también a veces streameamos juegos tft entre otras cosas y nacho obvio si quieres ignacio <ríe> si quieres mencionar eh, redes eh, cualquier anuncio que tengan del shirota pues bienvenido
1: pues está muy sencillo nos buscan como el shirota en todas las redes el shirota con S-H y r o t a eh, pues estamos creo que en todos lados nos, lo que usa la gente, Twitter Instagram, Facebook eh. Twitch no tenemos aún pero vamos a subir ahí unas sesiones de, de gimnasio
0: a huevo, a huevo, sí, huevo. todos eh, vamos pues, a estar nada, viéndola este, escuchen,
1: escuchen los que si no lo han escuchado el disco Tiempo Raros y también sacamos por ahí una canción inédita en colaboración con Aire Libre que se llama Te ves Mal, también la pueden escuchar eh, acaba de salir en, en plataformas de streaming eh, los dos se están vendiendo en vinil. Uno pues incluye 16 canciones inéditas de proyectos eh, de, la, de la escena alternativa o nueva, como lo quieras llamar, musical eh, de pues de la periferia del, del país. Eh, lo pueden buscar en distro.com.mx. Ahí está la tienda de Devil in the Woods para comprar los discos. También está nuestra tienda para comprar mercancía y está la mercancía de muchas otras bandas como No somos mineros, Lois, Los Viejos, etcétera, ¿no? Entonces pues nada, pues apoyen a las bandas que les gustan. Eh, claro. Son tiempos difíciles, quédense en su casa, viene un invierno complicado, así que cuídense, se viene un encerrón potente, así que pues Sí, se viene más cuíden, fuerte, cuídense, amigos. Cuídense, cómprense unos buenos videojuegos, ya viene el lanzamiento del Xbox nuevo y el PlayStation pues ahí dense dense grasa
0: sí claro eh, y bueno los voy a dejar con Mr. Sacro les digo que va a estar la próxima semana antes de irnos con él eh, decía Vermilion que te diga que si haces un shout out a Bob Rosendo al Bob Rosendo un shout out al Bob Rosendo que eh, seguramente <risa> estará por allá
1: eh, en Jalisco con, con los huicholes este ah, una cosa más eh, pues si hay gente a la que le interesa eh, saber más de más artistas más bandas eh, actuales eh, mexicanas eh, y también pues de música que me gusta escuchar o que conozco y que recomiendo los jueves tengo un programa de 5 a 6 por la bestiarradio.com. ahí lo pueden escuchar todos los jueves de 5 a 6 pm en el que pues recomiendo ahí música que me gusta actual música vieja pues música no sé no tan vieja pues ahí pueden escuchar música y pues escuchen la bestia radio también está está chido el proyecto hay mucha mucha gente eh, joven que tiene ahí pues, proyectos de radio programas y que entrevistan gente recomiendan música, etcétera, para que lo chequen, y pues nada más ahí nos estamos viendo
0: perfecto, pues nos vamos con Mr. Sacre gracias por ese Follow Vermilion. nos vemos probablemente hasta el martes amigos, tal vez el sábado, bye cuídense mucho